0: Então, assim, você tem muito pouco a perder e muita coisa a ganhar. Geralmente, o que você tem a perder é tempo, é investimento, mas geralmente em é algo que você gosta de fazer e que tem um senso de propósito. E isso não é perder. Direto da sede da Remax Brasil, em São Paulo ou de algum lugar muito interessante no mundo, você ouve, a partir de agora, o podcast Fala Turma, com Peixoto Ascioli.
1: Fala, turma! E hoje eu estou aqui gravando o podcast direto do estúdio da Universidade Remax, aqui na Remax Brasil, no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, com meu amigo Felipe Cavalcante. E, para começar, uh, enfim, quem leu meu livro sabe que eu falei e bastante do Felipe Cavalcante, mas eu queria que ele falasse muito brevemente um pouquinho sobre ele. Fala, Felipe, quem é o Felipe Cavalcante? Seu amigo. Oh, coisa boa, maravilhoso, ótima resposta. Brevemente. Ganhou
0: vários pontos. Mas, Peixoto, eu, eu sou incorporador, né? tem, tem hotel também. E lá de Alagoas, eu não sou de Maceió, mais precisamente da Barra de São Miguel, lá em Alagoas. E comecei a vida em 94, 95. Né? Meu primeiro negócio era fazer calçadas. não me lembro que a primeiro, minha primeira obra foi uma calçada de 10 metros de comprimento. E a partir daí a gente foi crescendo, né? entramos em obra pública, a gente rapidamente virou uma empresa de referência lá, e depois eu saí desse mundo né? e fomos fazer incorporação, loteamento, inclusive em outros estados do Nordeste, e lá para 2005 eu meio que me aposentei. Né? E foi quando um grupo de amigos me convidou, foi aí que a gente se conheceu melhor, né? Para ser presidente da ADEME de Alagoas. E, e, e na ADEME eu comecei a fazer um trabalho muito grande com os investidores europeus que estavam no Brasil. Então, grosso modo, a partir dali a gente fundou a DIT, você foi uma peça-chave nisso. E daí virou entidade nacional, entidade internacional. E, e hoje é realmente um, um grande case de sucesso. Então, nos últimos. Até ano passado, durante 13 anos, eu presidi a DIT. E, e hoje estou com a MET Academy, além de ter o Ilua Resort na Barra de São Miguel, que é um, empreendimento, um complexo imobiliário turístico, é, também a MET Academy, que é meio que uma reinvenção de toda essa questão da educação, do... Do network, ou seja, tentar fazer uma coisa diferente com tudo que eu aprendi na DIT, toda a minha bagagem de, de colocar as pessoas juntas, mas também de produzir conteúdo, difundir né, conteúdo que faça a diferença na vida das pessoas, de qualidade, com profundidade. Então, essa hoje tem sido a minha paixão.
1: O, o Felipe, o, na verdade, assim, chamar o Felipe Cavalcante para um podcast. Uh, naturalmente, todo mundo imagina que a gente vai falar sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado imobiliário turístico, no caso, na minha época, agora sobre timesharing, sobre vários outros temas que você é certamente uma das personalidades mais conhecidas e que mais conhece do tema mas não é sobre isso que eu queria conversar com você. Ao longo da, da relação da gente, sobretudo na Adit, que você foi o, o autor intelectual, né? Quando, quando você gentilmente divide isso com outras pessoas, mas eu me recordo bastante de como a Adit foi fundada e saiu 100% da sua cabeça. É, a gente passou por momentos muito difíceis, seja questões financeiras, ah, na entidade, seja dificuldades... Uh, institucionais, com, com órgãos governamentais. E, e eu me recordo bem, cada vez que a gente fazia o Nordeste Invest, que era um grande evento, uh, com gente do mundo inteiro, com jornalistas do mundo inteiro, eu chegava desesperado, pouco tempo antes do evento uh, iniciar, e eu estou falando pouco tempo antes, você se lembra, um mês antes, 15 dias antes, e eu chegava desesperado, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, e você calmamente sentava, começava a fazer conta, começava a, a analisar e falava não, vai de tantas pessoas. E o momento, os momentos de desespero, vamos chamar assim, que eu chegava para as reuniões, você, de maneira muito tranquila, sempre me acalmava. E isso é uma coisa que eu guardo até hoje para minha vida. De onde vem tanta frieza, Felipe?
0: Eu não diria que não é frieza, Peixoto, mas assim eu me lembro de um momento que me marcou muito quando eu era adolescente que eu tinha um parente meu que organizava campeonatos de moto. E esse meu parente, né, eu ia lá, né, ficava olhando, ajudando, fazendo PC. Né. Não é que eu gosto de moto não, minha gente, eu não entendo, não gosto, não ando. Mas tava estava na farra lá com a turma. E eu via o grau de nervosismo dessa pessoa, é, gritando, desesperado, suando com os problemas que apareciam. E eu intuitivamente, naquela época, eu já falava, meu Deus, não é assim. Esse é o momento de maior tensão, é o momento que a gente tem que estar mais calmo, certo? Então, aquilo me marcou muito e eu tentei ao longo da minha vida pessoal e profissional sempre aplicar isso. Fora isso, óbvio que você tem um elemento de, de, de caráter, né, de personalidade e de, de ser uma pessoa calma. Você tem ideia? Meu pai, uma vez estava na Disney com minha irmã, minha irmã com 15 anos, e meu pai, ele, ele teve um alarme de incêndio no prédio né? e todo mundo saindo, as pessoas com roupa de baixo, as velinhas é, aqueles sprinkles com água nos corredores, todo mundo desesperado, evacuando aquele super hotel lá, e de repente a minha irmã entra correndo no quarto do meu pai e diz, é, pai, vamos surgir não, e ele lendo o gibi, ele disse, olha, isso aqui é coisa do fulano, que era um primo nosso que estava lá, que era bem, bem maloqueiro, como a gente diz, e nasceu, é, a irresponsabilidade é, mas no final era coisa do fulano mesmo. <risos> mas mostra um pouco, talvez, de onde tenha vindo esse lado meu é, mais calmo de DNA. Fora isso, cara, o, o a gente tem que ter a cabeça fria, né? É, a gente tem que tem que ter, assim, não pode se desesperar. As decisões são muito ruins quando a gente quando a gente se desespera. E eu aprendi uma coisa na vida, Peixotinho, que tudo passa, né? Que, assim, eu tenho algumas técnicas que eu uso para lidar com esses momentos de maior... Tensão, de maior tristeza, de maior depressão. São de os truques mentais que você estava é, me ensinando, inclusive. É, tem né? vários truques mentais e experiência de vida também, né? E muita leitura, né? muito estudo. E assim, a gente a gente vai aplicando eles. E a primeira coisa é a seguinte: por exemplo, tem muita coisa, Peixoto, que esta é tensão não é problema. primeiro grande critério que eu uso é o seguinte: se isso vai estar me afetando daqui a um ano, é isso é um problema. Tem que gastar toda a minha energia para resolver isso. Se isso daqui a um mês, daqui a dois meses, seis meses, eu nem lembro que isso aconteceu ou não está me afetando, isso é uma chateação. Então, assim, esqueça isso, não perca sono por causa disso, não brigue com ninguém por causa disso. Isso é uma chateação na sua vida e a gente tende a, a realçar muito o lado negativo das emoções. Você está num dia maravilhoso, cheio de notícia boa e de repente vem uma notícia ruim. É, e essa notícia ruim, ela tem o condão de simplesmente acabar com o seu dia. Peraí, então, é do ser humano você dar um peso muito maior às emoções negativas. Então, você sabendo disso, você também, quando as emoções negativas vêm, incluindo o estresse, né, incluindo a, 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 a tensão do, de evento, de negócio, você consegue lidar muito melhor com isso tudo. Então, assim, que esse é outro ponto negativo que eu aprendi. Né? Eu, eu sou uma pessoa muito... Paz de espírito, calma, como você falou, né? agora sim muito pragmático e não sou irresponsável. Assim, existe uma diferença entre muito você... Muito pelo contrário, posso afirmar né? isso. É. Tem diferença entre é. ser calmo e ser irresponsável, deixar a, a coisa tocar. Então, assim, mas, o, mas muitas vezes essa emoção negativa, vamos dizer, o seu estresse ao entrar na sala dizendo acabou tudo, é, é um sinal do seu corpo, da sua mente, dizendo tem algo errado. Então, você realmente tem que saber como reagir àquilo. Então, você pode reagir com o pânico, é, chafurdando na lama, se, meu Deus do céu, a gente chama isso de remoer. TAG é, 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 é transtorno de ansiedade generalizada. Ai, meu Deus do céu, deu tudo errado, deu tudo errado, deu tudo errado. Não, ou você simplesmente gira a chave e diz, como é que eu resolvo isso? Parece óbvio, Peixoto, mas 90% das pessoas não fazem isso. As pessoas ficam ali remoendo em torno do problema em de, vez de, de olhar encarar de frente o, o problema e partir para resolver ele. Então, quais são as soluções para esse problema? Tem um truque simples, Peixotinho. Chamando ele Peixotinho pela amizade da gente aqui, viu, pessoal? Pra todo mundo não me é. chama de Peixotinho. <risos> é, mas é o seguinte: você descreve qual é o problema que você está. Aí você coloca a palavra como no início. Né? Como eu. Você do negativo transforma para o positivo. Isso tem um poder brutal. Você canaliza a sua energia, sai do, 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 do remoê, né, da coisa, né, da, da areia movediça e diz como. E e, traça. e eu aconselho as pessoas a botar isso no papel, que dá uma organizada muito grande na, na cabeça quando você escreve, traça o plano... E, e, e você tem que arrumar a coragem para enfrentar os problemas de frente e não botar embaixo do tapete, né?
1: Muita, muitas das coisas que eu escrevi no livro, e eu falei isso para você, eu me inspirei muito em você. E, e na minha gestão, essa calma hoje que eu tenho, ela vem do, do passado da convivência com você. Uma outra coisa que vem muito forte uh, da convivência com você é uma pergunta que rotineiramente eu faço... Em todos os eventos, em todas as ações, que é o que pode dar errado. né? Você sempre teve essa característica, não só de apagar um incêndio de maneira muito calma, mas evitar que um incêndio acontecesse. né? Como é que você como criou? Eu sei que você passou para mim, mas como foi que você criou então,
0: primeiro, isso? Primeiro, olhando para você. Estou me, eu me lembrando de um momento em si onde absolutamente tudo que a gente fez deu muito certo. Né? As pessoas podem não ter noção hoje nem do que a gente está falando aqui. Você falou de Adite aí. Mas muitos ouvintes não sabem nem o que é isso, né só vou contextualizar para voltar para você. A gente fez uma entidade, né Peixoto era o, era o superintendente, o diretor executivo, era quem tocava o negócio, né eu era a rainha da Inglaterra, que tinha não, umas era ideias. Era o que o cérebro, ele, ele,
1: <risos> ele criava e eu executava. É.
0: E aí o que acontece? Só que se você entender no mundo das startups e no mundo das empresas, o que tem valor é a operação, né? é a entrega. Então você nunca subestime o mérito do que você fez lá. Então, o que, é que acontece? A gente fez muita coisa importante. Em um ano, nós éramos uma entidade reconhecida internacionalmente, com grandes players. Nossos eventos tinham cinco governadores, três, quatro ministros, é, trouxemos mais de 200 investidores internacionais para o Brasil. A gente, a gente era a figurinha carimbada no New York Times, Financial Times, é O País. Le Monde. Né? Todos eles. Então, assim, o Bloomberg, eu me lembro a gente dando entrevista a Barrons Bloomberg, nós tínhamos escritório de relações públicas em Madrid, Lisboa, Nova York, Londres. Então, tudo, tudo isso. E os eventos nossos foram um grande sucesso. Mil pessoas, etc. E tudo, é, mil
1: pessoas com nível, não, nível altíssimo. altíssimo. Né?
0: Investidores internacionais. E o que acontece? Eu nunca me lembro. Me esqueço de você chegando num belo dia, meio que dizendo: Olha, não se preocupe, não. Aí foi o contrário de você. Não se preocupe, não. Vai dar certo, Filipão, porque sempre deu certo. Aí aquela história do toque de Midas. Né? Ou seja, não, não vai dar certo amanhã porque deu certo no, no, no passado, ao contrário. Né? Então, essa pergunta era muito crucial, especialmente porque existe uma metodologia de gestão, que chamada é, Checklist Manifesto. É um, é um livro que tem é o seguinte, tudo faça com checklist, tudo que seja padronizado. A sua experiência com o lado de fazer um evento ano, ano passado, é, as pessoas saem da empresa, você mesmo esquece O que é que deu errado, o que é que deu certo Você tem que estar com um checklist, com tudo anotado Para no próximo ano você fazer tudo isso Então assim é, E você tem que visualizar Vamos dizer, se você vai fazer Não fui a quem está falando de evento, mas pode ser aplicado em qualquer lugar Você, você tem que se visualizar Entrando no local é, se, Fazendo seguindo o credenciamento, o som, o, você visualiza tudo acontecendo e você faz a pergunta, o que é que pode dar errado, tá? Isso junto com os checklists faz com que a chance de você errar, da sua emoção, ela me enganar, fazer um truque com você, ou de você esquecer, ou de você se achar um cara que sempre dá, sempre acerta e está acima do bem e do mal, que é o que acontece com pessoas vencedoras, as pessoas vencedoras têm uma autoconfiança muito grande porque sempre deu certo elas acham que sempre vai dar certo porque elas sempre fizeram daquela maneira. Esqueça, nesse mundo que a gente está aqui, isso não existe. Nada no passado é garantia do futuro. Então, quando você faz essa perguntinha, o que é que pode dar errado, não é que você esteja sendo negativo, mas você, você tem duas coisas. Você, no mínimo, estabelece o piso do seu problema, do seu fracasso, do, do que acontece. Um, uma, um problema muito grande não vai dar. Né? Enquanto isso, o upside ele é, é brutal, porque se der tudo certo, a imagem fica boa. Então, acho que naquela, naquela, essa era a ótica minha naquele momento.
1: E até hoje, e essa pergunta me persegue. E a gente tem tido muito sucesso nas convenções da Remax. Agora a gente vai fazer uma convenção para 1.100 pessoas. E a, equipe, e a pergunta que eu faço para o time sempre é: o que pode dar errado? Mas, Filipão, pegando um, um pouco da sua história, você nasceu em 1972, é, você é bastante novo. Ou, pelo menos, aliás, ultimamente eu tenho falado verdade, isso.
0: Seis anos mais, mais novo que você, né? <risos>
1: não. Dois anos mais mais velho. E, e ultimamente eu tenho dito que... Ah, não, quem tem 40 é novo. Agora já estou com a história de quem tem 50 é muito novo. Como o tempo está passando rápido, daqui a pouco... Não, tem quem tem 60 anos é muito novo. E vamos que vamos. Mas, na verdade, é assim. Uh, eu conheço muitas pessoas. Isso não foi falado por você. Foi falado uh, por essas pessoas. Uh, que tem bastante nome, que são pessoas conhecidas nacionalmente, e eu me reservo o direito de não citá-las por uma questão de privacidade, mas muitas delas uh, se aconselham ou se aconselharam, algumas delas já se foram, com você. De onde vem um cara com... E, e, não é, e não é de hoje, né não é com o Felipe de 48 anos, é com o Felipe de 38 anos, é com o Felipe de 35 anos, essas pessoas vinham, né, porque a gente convivia diariamente, e conversavam com você pediam uma opinião de onde você acha que vem isso daí é só dessa calma isso é do é, que musculatura é essa e de onde vem essa musculatura para orientar essa turma
0: eu, 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 eu gosto muito de de fazer uma comparação com o um jogo de xadrez eu jogava xadrez quando era mais novo e não sei se você já jogou xadrez ou quem está ouvindo jogou xadrez mas o que é jogar xadrez é um baita exercício mental e musculação né, do cérebro, onde você consegue prever várias jogadas antecipadas. Parece simples, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque se você prever uma jogada, é, uma, é realmente bobagem, assim. Não, é esforço é um mental. Mas imagine que a pessoa, se eu fizer isso, a pessoa pode fazer três ou quatro jogadas. Isso Aí você tem que pensar, cenários, né? a minha resposta para cada uma dessas três ou quatro jogadas é, imagina, é geométrica a coisa. Aí depois a, a resposta dessas três, tem os grandes mestres e vem 12 jogadas na frente. Então acho que isso me ajudou muito, essa questão de perspect de, 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 de traçar o cenário é, de longo prazo, de probabilidade. Junto com isso, que é, que, é, que é? não pessoal, tem uma coisa que está à disposição de todos nós, que são livros, o conhecimento da humanidade. É, quantos bilhões e bilhões, hoje a gente tem 6 bilhões de pessoas no planeta, e quantos já viveram ao longo da humanidade? Quanto conhecimento foi produzido? Então, muito cedo eu tomei a decisão de que eu, não, eu ia tentar errar o um erro dos outros. Assim, lei biografias, é. lei história. É, ou seja, é, ler os grandes livros, os grandes romances, Peixoto, as pessoas não dão valor nenhum para isso. Machado de Assis, Dostoiévski, é, mas é, são fabulosos, assim são ele entra na mente do ser humano. Então, na hora que eu, desde muito cedo, tinha sou uma pessoa introspectiva, né eu sempre gostei de ler, de estudar, e assim não adianta, YouTube é bacana, é, podcast é maravilhoso, mas o grau de profundidade que um livro traz, nada mais traz. Então, você vai juntando tudo isso e talvez uma certa vocação, um certo, um certo dom né, para enxergar as coisas, porque as pessoas... É... Isso é um bom ouvinte também, você é um,
1: um excepcional ouvinte. É. Isso ajuda Na
0: verdade, é o seguinte, eu, as pessoas têm muita ansiedade de, de ao, ao ver o outro falar, ficar respondendo, ficar se defendendo, né, já pensando na próxima. Eu realmente, em qualquer reunião que eu tô eu tento ser o último a falar e eu escrevo tudo, tudo, é, para não esquecer e para não interromper a pessoa. E você tem uma questão chamada de empatia, que é que é bem mais profunda do que as pessoas pensam, né? É, não é só se você se colocar no lugar do, do outro, mas você tem um genuíno interesse naquela pessoa. A pessoa, inclusive, sente isso. Então, junta tudo isso aí, experiência de vida e tudo isso que eu falei, realmente... É, se você me perguntar hoje é, é muito engraçado se você me perguntar hoje qual é a minha maior vocação talvez seja algum dia fazer algum tipo de mentoria ou de porque e começou um pouco com você acho que você nem lembra disso né? Você está na Remax por minha causa <risos> Porque você, a gente trabalhava junto Era um dupla inseparável Eu estava andando na praia uma vez com você E você veio agoniado Sem saber o que fazer você, Com uma série de ideias para depois dar dito Vou fazer tal negócio, tal, aquele Eu falei, não, Peixotinho, nada disso, esqueça isso não por causa disso, disso e disso, isso não por causa disso, faça isso. Aí, uma semana depois, você me ligou dizendo que estava é vindo para São Paulo para a Remax. Um, um, né? Marcamos
1: um almoço num restaurante é. japonês
0: e eu falei para é você É muito engraçado. Tem assim, pessoas, pessoas muito, 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 muito importantes, muito relevantes, que elas, é, boa parte delas, tomam as decisões de vida conversando comigo. Nada profissional, nada estruturado. Mas, quem sabe, se no futuro isso não pode né, também acontecer.
1: Tem, tem muito a ver com a sua característica, tem muito a ver com o seu caráter, tem muito a ver com a forma que você conduz, mas, e esse é um outro tópico que eu queria uh, falar, tem muito a ver com a sua preparação. Uh, e você falou de livros, você falou de estudo, você falou de leitura, e, e de fato, eu acompanho. Você é um cara que, que sempre lê muito, aliás, diga-se de passagem, um único a única newsletter que eu, de fato, acompanho, que eu fico aguardando para chegar da sua empresa, são os textos que você escreve, são as dicas que você coloca, porque o resto é mais do mesmo, e inclusive de grandes instituições, é sempre mais do mesmo, e você tem um toque pessoal muito forte. Mas livro está à disposição, podcast está à disposição, conhecimento está à disposição, a informação, na verdade, está à disposição. Como é que você consegue organizar, Filipão, isso daí? porque eu acho que tem um processo de curadoria muito forte. É, você entra numa, numa biblioteca, não, mas numa, oh, numa biblioteca tá, numa, Amazon, numa livraria na Amazon. Na Amazon uh, tem um milhão de coisas. Né? Eu tenho um livro na minha estante que eu comprei cinco anos atrás e nunca li. Eu
0: né? tenho 537 livros para ler. Oh. Cataloguei agora no Carnaval. Nossa Senhora!
1: Então, uh, uh, o que é que você faz? Como é que você organiza esse conhecimento?
0: Pois, São duas coisas. Uma coisa é você é o input e outra coisa é o output, né? Ou seja, uma coisa é você adquirir conhecimento e outra é você colocar para fora. Então, assim, a primeira coisa é a paixão, é o gosto pessoal. Então, assim, é, enquanto a grande vasta maioria dos meus amigos, eles adoram é, beber cerveja, tomar uísque, socializar, eu sou uma pessoa introvertida. Então, o primeiro passo, o que é que faz uma pessoa introvertida que não gosta de sair de casa? Ainda mais não era para internet é ler. Né? Eu me lembro que na minha facu na faculdade, em Recife, eu fiz administração e fiz marketing. Né? E eu não tinha televisão dentro do meu apartamento. De propósito, para poder ficar lendo, né? e não necessariamente estudando, mas lendo, aprendendo. Porque muitas vezes o que é ensinado para a gente na faculdade não é, algo, não é algo que não nos interessa. Então, e assim e essa é outra questão é importante, o interesse. né Seja na, na gestão privada, seja qualquer coisa no mundo, o que move a gente é gastar nossa energia e dar prioridade para algo é o interesse nosso naquele assunto. Que pode ser confundido com paixão, com um propósito, mas o interesse em fazer algo é muito importante. Então, passei toda a minha vida assim. Você tem ideia, Peixoto? É, eu, sabe o que, é que eu fazia no, quando eu almoçava e jantava? Eu ficava lendo a Barça. Eu li a Barça inúmeras vezes, a Barça completa, né? para quem não conhece Barça, né? é, era uma enciclopédia com tudo que tinha, diversos volumes enormes, e eu li ela várias vezes, muitas vezes. Mas a característica é muito pessoal, e não adianta a pessoa tentar imitar isso, né porque a pessoa, né? cada um tem seu perfil, né? do mesmo jeito que eu não tenho um perfil para um, um monte de coisa. Então, o que, é que eu acho bacana, e hoje talvez seja a minha maior missão de vida, né? ser assim, uma coisa você assim, assim, se tudo der certo, se o futuro correr bem, onde é que eu quero chegar. É, eu sinto essa, essa, essa excesso de informação que tem no mundo, eu vejo, e na dita eu fiz muito isso, e continuo fazendo, Tem tenho grupos masterminds hoje que fazem isso, é que as pessoas têm problemas, existe a informação e o conhecimento disponível para ela resolver o seu problema, seja empresarial, seja a nível pessoal, mas esses dois mundos não se conectam. É, até porque as pessoas estão muito preocupadas com o seu dia a dia. Tem que pagar conta, tem que sobreviver, estão cansadas, tem que ser pai, tem que ser filho, tem que ser marido, tem que ser profissional, tem que cuidar de si próprio, da saúde. Ou seja, não, ninguém tem tempo de estar correndo atrás disso. Então, se você perguntar qual é a minha maior missão hoje na vida, uma coisa que realmente é um senso de propósito que eu tenho, é pegar essa informação que está toda disseminada pelo mundo, esse conhecimento, é, simplificar ele, porque precisa simplificar. Ninguém vai ler livros de 300 páginas, 500 páginas. É, e difundi ela Foi mais ou menos o que eu fiz na DIT Durante muito tempo fazendo isso E hoje estou continuando a fazer né? Alguns instrumentos que eu uso para isso O próprio grupo Mastermind Para quem não conhece eu, junto, eu reúno um grupo de 12, 14, 15 Empresários executivos Sobre determinados assuntos e a gente faz uma troca de experiência, assim, riquíssima, riquíssima. Né?
1: Ambos no mesmo segmento, né? É. Assim, todos tem tem, tem todo tipo. Vezes... É,
0: é, os que eu tenho hoje são do mesmo sentimento. E como, é que, como é que? Porque são concorrentes. São concorrentes, mas, mas, assim, como uma associação, Peixoto, a associação tem interesses em comum, né? Mas são todos concorrentes. É o mesmo espírito. Você ali está tratando de assuntos... É, são concorrentes, mas você está tratando de assuntos que em comum. Mas, assim, aí vem uma outra habilidade que talvez eu tenha, que é de conseguir fazer com que essas pessoas realmente se abram, né? É, a palavra vulnerabilidade ela é importantíssima, ninguém consegue dar o peso que ela deve ter, ou seja, ninguém gosta de ver uma pessoa que é super-homem, sabe de tudo. Então, inclusive, eu evito, eu seleciono para não ter esse tipo de pessoa dentro da coisa a gente lá em Alagoas o pessoal daqui ri muito quando eu falo isso né a gente, tem, a gente chama que é, a galinha lacisa para dentro né ou seja só quer para você então esse tipo de pessoa não pode estar dentro de um ambiente como esse e eu escolho pessoas que adorem dividir conhecimento adorem ensinar ao ensinar peixoto não existe absolutamente nada mais importante para aprender do que ensinar então e, e essas pessoas com sentidos de, de doador né e não de, de take é de tomador é, se todo mundo estiver lá, seja um doador é, não tenho a menor dúvida Que todo mundo vai aprender bastante Então assim, é, pra, se para outras pessoas Podem ser difíceis, no nosso caso Lá tem sido uma coisa bastante natural E, e é riquíssima a experiência Porque a gente não está falando de teoria da faculdade Você imagina que a gente pega o que Os estudos de caso de Harvard né, que eles estudos da empresa XY A gente na verdade faz o estudo de caso da empresa Da pessoa, a pessoa diz, eu tenho esse problema Aí tem um lá doze pessoas, incluindo eu, que coordeno, sendo mentores delas sobre como resolver. E pessoas de
1: nível nós estamos falando de CEOs, presidentes, é, isso, donos de grandes, de grandes empresas, maiores
0: né? empresas brasileiras, né, empresas bilionárias, né. Então assim o, e eles se abrem da maneira assim por quê? Porque eles têm essas dores. O que que, é que acontece, Peixoto? Você, você quanto mais no alto, maior é o poder da solidão, né? Solidão do poder, desculpe. É, então, você tem dificuldade de dividir suas dúvidas e angústias. Até porque você, as pessoas vivem como um super-homem e você não quer mostrar sua vulnerabilidade, sua fragilidade para os demais. então E você quer conversar com o seu cônjuge, né? e, mas muitas vezes a pessoa não tem uma noção do seu mundo empresarial. No conselho de administração da empresa, muitas vezes tem muita política envolvida, você não pode estar mostrando fragilidade. Um sócio, muitas vezes o relacionamento não é tão bacana. Quando o relacionamento é bom... Lindo, só serve para isso, para a gente dividir responsabilidade né tirar as dúvidas. Nesse caso, você tem um grupo de pessoas, tem os mesmos tipos de problema, um nivelamento de experiência, né e, e é fantástico que a pessoa diz, não, não faça assim não, eu já, já aconteceu comigo, eu fiz assim, assim, assado. Então, então esse grupo Mastermind, ele hoje, para mim, é um, é um sucesso brutal, até porque não é, um grupo, não é um grupo vazio de conteúdo, é muito conteúdo mesmo. Você falou da newsletter, né? A newsletter. Só, só,
1: antes de você falar da newsletter, eu queria só concluir essa questão do mastermind, porque tem uma coisa que não fecha na minha cabeça. É, eu, eu nunca lhe perguntei é, diretamente isso, nem, nem diretamente, nem indiretamente. Vou perguntar aqui agora. Você tem um grupo absolutamente fantástico, do nível altíssimo. A, e eu recebo as newsletters com com as informações, e você cobra um valor absolutamente ridículo, uh, com todo o respeito, uh, eu estou falando isso, mas assim, a gente vê hoje masterminds, o cara cobrando 20 mil, 15 mil, 30 mil no final de semana, e você cobra um valor, sobretudo para aquelas pessoas que estão ali, que, qual é a estratégia desse negócio? que eu não consigo entender e estou lhe perguntando agora, cobrar assim, tão pouco por, por você, você
0: falou primeiro da estratégia do negócio. Em primeiro lugar, isso é um hobby. Você entende que eu tenho minhas atividades empresariais. Né? Eu, tenho, eu tenho as coisas às quais eu me dedico de segunda a sexta, intensamente, de noite, etc. Então, em segundo lugar, são... É, é um grupo de altíssimo nível, de network, eu mesmo aprendo bastante. E essa dosimetria de, de valores e de, e de preço aí, é, é uma coisa que pode se ajustar com, com o passar do tempo. Né? E eu acredito muito que Peixoto tem que fazer acontecer. Né? De repente, se eu fosse cobrar 70 mil reais no Mastermind, podia não ter feito o primeiro grupo. Mas eu fiz o primeiro, né? é, fiz o segundo. Tem várias outras pessoas me procurando agora para fazer. Quem sabe se não vai virar um negócio, um business mesmo, meu. É, no futuro quem sabe o preço talvez não seja outro mas não é para subestimar a quantidade também de aprendizado que eu tenho né eu já tinha né? eu já conhecia praticamente todas essas pessoas eram amigos meus ou conhecidos etc mas que queira que não um network vai se se aprimorando Dali também se geram outros negócios né então é uma coisa que eu tenho muita satisfação de fazer então assim é, eu dei um passo peixoto tá então é, é como um lançamento imobiliário se você erra no preço de venda na largada e, e bota muito caro, é um fracasso, cara. Talvez seja melhor você começar com um preço mais barato, ter a sensação de sucesso, o boca a boca se espalha que aquele empreendimento foi um sucesso, e a partir daí você vai, sim, nivelando é, é, a relação valor e, e, e custo. Eu conversei com algumas pessoas que fizeram
1: o, o Mastermind e falaram da fluidez do, do negócio e, e pelo que eu Uh, conheço você, você deve ter estudado muito esse tema, é engraçado que a pessoa ontem inclusive estava uh, ah. conversando comigo sobre uh, a fluidez da coordenação do mastermind, tudo que você gera e falando como se fosse uma coisa absolutamente natural e você tem essa, essa é, esse poder de deixar a coisa muito natural, mas você se preparou muito para fazer um mastermind não sobre o tema técnico, mas sobre a estruturação ah, do grupo a forma de fazer fala um pouco
0: sobre isso na verdade tudo na vida a gente tem que se preparar né então eu mais que ninguém eu estudo tudo se eu for fazer se eu vou fazer algo eu me preparo eu, e, e outra coisa você testemunha é, disso muito claramente eu não me eu não me preparo é, aprendendo com os melhores do de maceió nem do Brasil é, com os melhores do mundo você se lembra quando a gente ia lá para fora a gente perguntava quem é o melhor do mundo nisso né? e a gente batia na porta da pessoa e, e então nunca tive esse tipo de timidez tá entendendo então assim na, nesse caso específico do Marshmine, eu também li diversos livros conversei com especialistas, inclusive internacionais, e fui aprendendo as técnicas, as dinâmicas. Até porque ainda né, tem uma tendência muito grande desse tipo de, de dinâmica, ela ser é, banalizada. né? Muita gente oferece, é como coach, né? Muita gente Todo não, mundo é coach, mundo é né? coach Então, assim, alta ajuda, não sei o quê. Então, no meu caso, não. Eu quis fazer realmente uma coisa que agregue valor para as pessoas. Né, que as, é, no, no que se refere à fluidez, que se chama. Existem técnicas dinâmicas, mas também, assim, no meu caso específico, ajuda muito, meu interesse muito grande por psicologia. Né? Você perguntar, tá, eu estou desde janeiro só lendo livros de psicologia. Tá? É, então, assim, eu já li dezenas, né, há décadas. Então, sou quase que um, um mini psicólogozinho aí. Então, sem, é, sem entender a mente humana é muito importante, né? Então, na hora que... e, e junto com esse, a minha, esse meu background junto com algumas dinâmicas e técnicas que a gente vai aprendendo. E mais importante que tudo, a minha experiência na DIT, porque eu passei 13 anos na DIT fazendo exatamente isso, numa escala muito grande. E a DIT era uma entidade que tem um ambiente muito leve, era uma entidade sem muitas formalidades, isso foi grande parte do sucesso dela, e um pouco da minha personalidade característica, né? até porque eu tenho muita dificuldade de fazer o que estou fazendo agora, de passar mais 10 minutos falando sério, né? Então, sem, <risos> sem fazer piada e, e sem brigar, brincar. Então, isso também ajuda a desanuviar o ambiente, eu faço muito brincadeira com as pessoas, mas assim, tem um pouco de confiança e credibilidade, né? as pessoas já me conhecem, então, a credibilidade é, na condução. Existem pactos de, de sigilo, obviamente, é, existem dinâmicas e técnicas que eu uso para, a pessoa, para as pessoas se conhecerem, é, encontrarem pontos em comuns, né? O que, o que é que é, o que é que faz a pessoa é, cortar anos de, de tentativa de conhecimento, de virar amigas? Como se encontra pontos em comuns, entendeu? É, essa questão também de, de, de incentivar as pessoas a falarem realmente a porque as estratégias, você que eu sei que é mais aberto começa falando, quando uma primeira pessoa fala tudo e se abre os outros ficam constrangidos de não também se abrir, eles entendem qual é o... o a dinâmica, a dinâmica né? o ambiente, assim ele entende que ele tem que entrar na, naquela onda, naquele naquele modelo, mas mais importante que isso eles percebem quanto isso é rico as pessoas gostam de falar, Peixoto independente de ser concorrente, as pessoas gostam de falar mais importante que isso, voltando para psicologia é uma necessidade humana de falar que as pessoas têm, de botar para fora, né? de dividir suas angústias. Por isso que as pessoas passam anos em, em terapeutas, em psicólogos, então assim, imagine você faz tudo isso num ambiente de pessoas que lhe entendem. Sem ter ajudar. Lhe ajudam. Assim, eu estou dizendo que entende, de você economizar centenas de milhões com a um, sua empresa pode quebrar ou pode é, florescer em função do, de uma coisa que é dita ali, de uma pessoa que já passou por aquilo. Então, assim, quando você junta tudo isso, estudo, dinâmicas é, e, e principalmente o conceito, Peixoto, de que ali não tem aluno, só tem professor. Não tem uma pessoa que se levanta para dar palestra e ensinar é, para os outros. Temos as atividades sociais de, de integração. É todo um arcabouço de coisas que eu fui aprendendo na época da DIT que a gente utiliza nele também, e felizmente, assim, acho que é o grande mérito é esse, é você fazer com que as pessoas se abram, perante muitas vezes até concorrentes, mas eles percebem claramente o valor de se abrir, e de que ao todo mundo se abrir, o conhecimento coletivo que chega para ele é enorme. Que bom, voltando um pouquinho para o assunto do estudo, ah,
1: e você falou de maneira muito ampla, como como se aprofundar, como como estudar o que você fez, mas imagina uma pessoa que ah, tem interesse num determinado tema, por exemplo, negociação. Ah, se essa pessoa sentasse com você e falasse, eu quero entender muito sobre negociação, o que você orientaria para ela? E aí, negociação qualquer outro tema? Né? De maneira estruturada, como você acha que essa pessoa ter... poderia aprender?
0: Não sou eu que ensina isso. Não sei, não sei se já ouviu falar de Richard Feynman, né? um cientista muito famoso aí, e ele diz uma coisa muito simples, assim, se você quer aprender, você ensine, né? Então, é, você ensine como se você estivesse ensinando uma criança, tá? Então, assim, você, primeira coisa, você tem que é, ter foco, né? Estudar os melhores que tenha sobre isso. Segundo, todo livro que você lê, né? E tente, você vai ver alguns artigos, vai ver vídeos, etc e tal, mas é, é, é bacana... Mas isso não muda você de patamar, a consistência desses conteúdos é, é menor, são mais reforçadores do que realmente construtores do, do conteúdo. Então você pega todos os livros que você puder imaginar disso tá? e você vai grifando tudo que você que lhe chamar a atenção. Tá? Depois que você grifar tudo que você chamar a atenção, você é, faça esse resumo. Primeira coisa, daqui a 10 anos você quer voltar a falar sobre, sobre esse assunto, li, em vez de ser 300 páginas, vão ser 30. Que realmente as coisas que, que lhe marcaram. Faça isso com 10 livros. Né? Depois de fazer isso com 10 livros, tente dar uma organizada e faça uma apresentação de PowerPoint. Tá? Ou não, faça uma apresentação de PowerPoint de cada livro. A cada momento que você está fazendo isso, você está você aprendendo demais. Está tá se, tá se é, é, consolidando lá dentro. Tá? Por quê? Você vai acabar entendendo, Peixoto, que não adianta ler 100 livros você pegar 10 livros, está tudo lá. você pegar 5 livros, de maneira geral, os conceitos importantes estão lá. Então, assim, e aí você vai virar um especialista nesse assunto. Começa a dar palestras, fazer webinars sobre isso, escrever no Twitter, escrever artigos. E a cada vez que você fazendo isso, você vai adquirindo autoridade sobre aquele assunto... E ao mesmo tempo é retroalimentado, porque você realmente cada vez mais pensa no assunto, você vai dar uma palestra, você se prepara, até você se preparar para ensinar e fazer resumo do conteúdo que tem por aí. Você ia falar da newsletter primeiro, ótima dica
1: que você deu, e eu vou, a gente já, enfim, já tem falado algumas vezes um pouco sobre esse tema. É, e essa dica do, da, do foco do período eu nunca tinha nem, Nunca tinha nem ouvido, e de fato deve fazer bastante a diferença. Você ia falar da newsletter e eu interrompi você. Fala um pouco da newsletter. A
0: newsletter é mais um hobby meu aí, de todo final de semana para uma hora para fazer. Assim, para você e para as pessoas me entenderem, tem uma coisa que eu acho que que está acima de qualquer coisa, para qualquer pessoa né, que quer se relacionar com o outro. Você tem que gerar valor agregado, você tem que ser útil para o outro. Né? Mesmo a nível de amizade Mesmo a nível de, de business é, Você tem que ser útil Se útil. você é um corretor Você tem que ser útil, tem que gerar valor agregado então, Em qualquer... Você vai fazer uma newsletter, você vai fazer qualquer coisa Então, assim é, As pessoas não, nem olham mais e-mail Quanto mais newsletter né? então, Mas o que, é que eu fiz ali? Eu tenho uma pitada de mim e eu falo o seguinte O que é que eu gostaria de ler? São as coisas que eu tenho interesse. Se eu tenho interesse, Peixoto, todas as pessoas vão ter. Com isso, eu sei, eu tenho mais, mais de 10 mil pessoas hoje cadastradas na minha newsletter, mas eu sei que, de repente, dessas 10 mil, vão ter 50 ali, de repente, que são apaixonados e se identificam. Eu estou criando uma tribo, eu estou criando um, um, um grupo de pessoas, é, chama em inglês de like-minded, né, com, com mentalidade parecida, com interesses é, parecidos. E mais importante que isso, Peixoto, quando você faz um, isso num ambiente desse, online, é, você acaba encontrando muitas pessoas que não estão restrita restrita à faculdade que você fez são pessoas que realmente pensam se importam com o que você é, com a mesma coisa que você faz então eu acho que uma pessoa primeiro não pode ter medo de se expor e vai ter muita gente que vai tirar onda que vai brincar né? deixa deixar não são essas pessoas que você está querendo seu falar. foco não é essa não é, é esse projeto eu tenho um amigo meu que é muito focado em, em felicidade, em, em melhorar o ambiente de trabalho nas empresas, né? hoje é um grande influenciador no Brasil, e, eu, eu, e muita gente, eu tenho muitos amigos do mercado financeiro que, que ficam brincando com ele o tempo todo, tá? Quanto isso, eles não estão nem aí para isso, Felipe, é assim, meu povo é outro. coisa, estou ganhando muita grana com isso, porque tem, tem empresas que estão pagando mais caro para fazer negócio comigo, por causa dessa minha pegada, do que... Então, se assim, não ter vergonha de, de tentar achar a sua tribo, é muito importante, o meio online ele é para isso. E nessa, nessa newsletter, o que é que eu faço? Eu faço um texto semanal sobre algum assunto é, de perspectiva única, alguma coisa que eu tenho interesse, que eu gostaria que alguém mais tivesse escrito, certo? É, eu tenho uma diferença, sim, que eu não sou um cara de especialista, eu não tenho muita paciência para falar sobre um nicho específico ou só sobre o mercado imobiliário. É, você então, fala de soft então, assim, skills, o, você fala de... O que é a criatividade, Peixoto, a inovação? É você é, colocar duas ou mais coisas que não têm nada a ver juntas e criar uma terceira. Então, o generalista, ele tem essa... Ele não só faz um link entre setores na empresa, um líder, que é? O líder tem que ser um generalista, não um especialista. Porque o papel do, do líder na empresa é parar a aresta em setores, é definir o, o, a visão onde a gente quer chegar, e não pegar e carregar a mala. Está entendendo? Assim É bacana, é valorizado. Né? O cara lá também bota a mão na massa. Não, mas o papel dele é, é, é falar, botar todo mundo remando no mesmo caminho. E, no meu caso como eu tenho uma gama de interesses muito grande, então acaba fazendo com que eu pegue assuntos de um determinado setor, utilize em outro e crie uma coisa nova. Não tem esse, esse texto, né? nada, minha gente, que seja profissional. né? Estou escrevendo ali sem maiores compromissos. E, além disso, eu dou dicas, né? De, eu faço uma curadoria na internet, né? de livros, de, Podcast, de filmes, sim, podcasts, citações... É, vídeos, TED, ou seja, as coisas que eu gosto, que eu adquiri durante os meus últimos 30 anos, é, eu estou dividindo com um pouco com as pessoas. É, é muito bacana porque é útil. A pessoa, em vez de estar tá procurando na internet qual é o filme que vai ver na Netflix, já tem lá. Quem, quer, quem quiser se inscrever para receber a newsletter, como é que faz, Filipão? É, hum. Entra no site da Match Academy, match, é, se escreve m a e lá se inscreve para receber a, a newsletter. E você também
1: tem um podcast, aliás, você me inspirou para fazer esse podcast. Ah, lá também tem o, o link para o podcast. É, podcast
0: tem? Né? Lá tem também, né? no, 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 no site da Match, é uma parceria com a Adit Brasil, mas a gente também está em todos os agregadores de podcast, né? Apple, Spotify, qualquer um, MATX, a o MET Podcast, e lá eu falo, talvez, com pegada um pouco maior para mercado imobiliário e mercado imobiliário turístico, né? eventualmente um pouco mais sobre outros assuntos que me interessam pessoalmente, né? em termos de gestão, desenvolvimento pessoal. Mas é outra grande, grande alegria que eu tenho tido. Né? Muita gente gostando muito. Eu me lembro até você quando falou para mim, Filipão, mas uma hora, uma hora e vinte de podcast não existe, ninguém vai ouvir. Ao contrário, o que eu quero é fazer, é o meu jeito de ser no jeito de ser é criar conteúdo com profundidade, com qualidade. Ontem um grande play aqui de São, de São Paulo estava dizendo, Felipe, isso é um MBA que você está fazendo, né? Você tá As histórias que, das pessoas que você está tá contando, assim, então, várias pessoas estão adorando. E, Peixoto, aqui para nós, se tiver 20 e gostando, não tem problema. Já valeu
1: a pena, né? Não
0: tem problema. Então, é uma coisa, não, mais do que isso, é um senso de realização e propósito que eu estou fazendo. Estou tô, tô fazendo algo que eu gosto, é, Tô percebendo que várias pessoas também estão gostando óbvio que eu tô no, no eu não estou na base da pirâmide né? não estou fazendo uma coisa que seja alta ajuda, motivação pá, pá. é conteúdo de qualidade e muita gente tem, tem necessidade de ouvir um, um conteúdo de qualidade isso aí fica para a história está né? lá e tem um outro conceito fechou, que é muito interessante que, é, que eu tenho usado muito na minha vida que é o seguinte né? é, o que é que eu perco ao fazer isso e o que é que eu ganho então, assim, o que é que eu perco, Peixoto? É eu todo, escrever uma hora, por todo domingo, uma newsletter. Né? Eu já não sou uma pessoa de sair para a praia para beber, nada, estou em casa mesmo. É, o que é que eu perco ao é fazer um podcast, Peixoto? Que eu estou lá na, na, em Maceió, faço online, inclusive, algumas vezes eu faço pessoal também, quando estou em São Paulo. É, é, mesmo que dê tudo errado, Peixoto, deu certo. Olha a projeção em termos de marketing de conteúdo de qualidade, seja não uma coisa banal, vulgar. Olha a quantidade de cada entrevista que eu faço, olha o que eu aprendo. Estou falando com os melhores pessoas do Brasil. Olha o que eu aprendo, né? Eu acesso as pessoas, né? você, você acessa qualquer pessoa que você queira no, no Brasil. E, Peixoto, vamos dizer agora assim, então, assim, deu errado. Deu errado, foi um momento mágico da minha vida, deu tudo certo, o mastermind foi bacana, pá, pá, pá. deu certo. O, onde é que pode dar isso? Você consegue prever? Não
1: dá para prever,
0: não dá para prever, né? E se isso vira uma coisa de um, uma escala maior, não estou dizendo que vai virar nem que seja objetivo, mas eu acho que é um conselho que eu dou para as pessoas hoje é que ela entrem, as pessoas entrem em negócios que tenham um downside baixo, ou seja, se der errado ela perca pouco e que se der certo ela ganhe muito. Por exemplo, você é um cantor, cara, você gosta de música, né? Você qual o problema de você gravar uma música? Botar no, no Spotify e ver o que é que vai dar. Tá entendendo? E se, e se viralizar. Só para você escrever um livro, você virou um best-seller nacional. Tá entendendo? Podia ter dado errado, Peixoto. E ali os amigos terem comprado pá, 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 bacana. No mínimo, seu, só o seu esforço de ter escrito aquele livro. Pô, um livro, né? Falta árvore, né? É, mas não, você virou um best sério Onde é que pode dar isso, Peixoto, a partir do seu livro? Quantas pessoas têm lhe abordado na rua, que têm dito que têm feito a diferença na vida delas, nas mídias sociais, e o que isso gera de autoridade para você? Tá entendendo? Então, assim, onde é que isso pode dar? Ninguém, ninguém sabe. Então, assim, você tem muito pouco a perder e muita coisa a ganhar. Geralmente, o que você tem a perder é tempo, é investimento, mas geralmente é algo que você gosta de fazer e que tem um senso de propósito. E isso não é perder. Chegou a hora do Bota para Fora.
1: Filipão, muito se fala de qualidade de vida, muito se fala de equilíbrio, e o livro é exatamente um contraponto em relação a isso, onde eu, uh, dentro da minha visão e dentro da minha percepção, acredito que para tudo que você quer conquistar, você paga um preço. Bota para fora o que você conquistou de objetivo... Mas que você pagou
0: um preço alto? Tudo, né, Peixoto? Na verdade, em primeiro lugar, acho que antes de responder a sua pergunta, a pessoa tem que saber se responder, porque é uma questão muito individual, né? É, o que é que ela quer para a vida dela e o que é que ela não quer? E mais importante que é o que ela quer é o que é que ela não quer. Tem pessoas, Peixoto, que não estão dispostas a passar pelo sacrifício, elas não têm o estômago, não têm o costado, né? Para superar a quantidade de problema e desafio que que empreender ou crescer ou ser um milionário existe. É, tem outras pessoas que até tem, mas eu, eu sou um caso um pouco parecido disso, você sabe bem. Em 1998 eu tomei uma decisão. A minha decisão foi, é, eu não vou me arrepender de não ter tido uma boa família, de não ter me dedicado à minha família. E teve várias oportunidades excelentes que eu deixei passar porque esse era o meu grande princípio de vida. tá Então, assim o, o a pessoa tendo isso muito claramente, né, seus princípios de vida, o que conselho a cada um de vocês aqui que está ouvindo, escreva seus valores de vida, seu princípio de vida, aquilo caro a você. Inegociável. Inegociável. Né? Então, na, nesse momento, todas as vezes que você tiver uma decisão difícil, ela passa a ser fácil, fechuta porque você só olha no seu princípio de vida e, tá dada, e você tem muitas decisões difíceis para tomar. Dito isso, Peixoto, você quer ficar rico, você quer ter sucesso na vida, você quer crescer. É, cara, eu nunca vi um milionário um ou que não trabalhou todo sábado, domingo, todo feriado. Desconheço. conheço. Eu não conheço uma pessoa bem sucedida que não ficou sem dormir boa parte da vida. É, eu não conheço ninguém que não sabia como ia pagar as contas no outro dia. É, então assim e, então a pessoa tem que entender se ela tem o estofo para superar esses esses momentos porque inteligência peixoto é é, é, é entrada as pessoas se perguntam porque porque a turma inteligente o CDF do colégio não se dão muitas vezes bem no, na, na vida é porque o que o que o grande denominador do, do sucesso na vida se chama garra garra atitude iniciativa resiliência é, e a garra, ela é, é, você, é, de acordo com o que você está falando aí, dessa essa questão, você tem mais garra ou não em função de você acreditar e ter interesse e no que você está fazendo. Você, Peixoto, alguma vez na vida, algum parente seu já chegou a falar que você era doido que isso não ia dar certo? Muito, né, sempre. E todo mundo que está nos ouvindo, que já empreendeu, o que fez uma maluquice, você sabe que eu tenho a teoria de que o, a, a diferença do visionário para o... Para o maluco é se deu certo. Deu certo, o cara é um visionário. Esse Elon Mosca é um visionário. Né? Jeff Bezos é um visionário. Mas quantos deles ficaram no caminho se foram chamados de loucos pelos parentes, pela família? Então, assim, cara, qual é a regra? Você tem que entender se você acredita ou não naquilo. Se, se aquilo é, faz sentido para você, esqueça o que os outros estão dizendo. Né, e vai em frente sempre Para você em frente aí direta, Respondendo diretamente o que você está falando é, Você tem que dar carga máxima a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é o seguinte Que existem momentos na vida né, Existe um momento que você tem energia E que a oportunidade está passando Você tem que dar de tudo É 150%, é 1000% tá? É um momento que realmente a família vai sofrer No meu caso eu, eu consegui Ter um pouco de sabedoria, mais do que isso Uma esposa fantástica que disse o seguinte, tudo bem, é, não é o seu momento, é o nosso momento, é a chance que a gente tem de, de ir para frente e ter um futuro melhor. Para isso, só lhe peço uma coisa, você não vai estar dentro de casa. Né? Eu passava 15 dias na Europa, 7 no Brasil viajando, e os outros 7 dentro de Marcela era trabalhando no escritório. Mas o, o, dentro do que o seu livro fala, é o seguinte, você tem que efetivamente aproveitar os cavalos selados que passam, tem que subir nele, se você acredita... Se né? você acredita que aquilo é, invista Você não se arrepende pelo que é, fez Você sempre se arrepende pelo que não fez Eu ouvia falar isso desde que eu era criança Mas não conseguia entender a abrangência disso Então, E mais importante que isso tudo, Peixoto É que você dá toda a sua corda numa coisa E a chance de você fracassar é muito melhor do que você ter sucesso e, e o fracasso ainda é visto como algo ruim O fracasso é muito bom, Peixoto fracasso ele tem que ser abraçado pelas pessoas. É, entenda que eu sou hoje, é, você está falando aqui para mim, mil elogios, como se eu fosse um enorme sucesso. Eu poderia passar um outro podcast aqui falando todos os meus fracassos, fracassos grandes, fracassos pequenos, pessoais, profissionais. Então, assim, cara, mas eu sou hoje quem eu sou por causa... Desses de, fracassos, de e das vitórias. Então, assim, se a pessoa tiver a mentalidade que ela é o que ela é hoje... É, é um conjunto e, e que você, como empresário, as pessoas têm que esquecer que esse negócio, que startup de 20 anos de idade, o cara vai dar... Não vai dar certo. O cara, eu, eu com 20 anos de idade, eu tinha eu com 22, 23 anos, eu tinha a segunda maior construtora da Lagoas. Eu não conseguia ter uma conversa para demitir uma pessoa. Eu não conseguia ter uma conversa de feedback. Não sabia o que fazer com relação às situações. Não dá. Hoje isso são coisas é, que eu até ensino, talvez. né Então, assim, o... O, então assim, a pessoa com 45 anos, 40, 50 anos de idade ela, ela que fracassou na vida Ela é muito valorizada por muitos investidores Porque ela sabe né? O Cláudio Galeazzi é o maior recuperador de empresa, Restaurador de empresa do Brasil E ele diz muito claramente isso, cara Foi por eu ter quebrado na minha empresa Que eu fui contratado para administrar uma outra grande empresa Porque a pessoa disse, olha, você sabe o que é ser empresário quebrado então, você tem muito valor é, é, para mim. Então, se você abraçar o fracasso, saber que você é quem é pela soma de suas experiências, você também entender que, o, que, o, que a vida hoje, né, produtiva, né, ela, ela, a gente vai ter com vida produtiva, pessoas chegando perto dos 90. É, hoje em dia, a idade média de, um, de uma pessoa que tem plano de saúde no Brasil é de 85 anos, tá? Então, é, a minha mãe é considerada idosa, é porque mais de 60 anos é idosa, ela tem 72 anos. e dá show, hein? Não, mas ela bota show. nós dois no bolso, é tá entendendo? Então, assim, a pessoa tem que perder essa mentalidade que ter 45 anos, 50 anos, é velho Eu tomei uma decisão, Peixoto. Eu sou jovem. Eu vou ser jovem com 60 anos, com 70 anos e com 80 anos. vou ter curiosidade para aprender. Para me reinventar. Eu já, eu já tive umas 10 profissões na minha vida. Já mudei de, de, de vários tipos de coisas. Até podcast eu sou agora, tá entendendo? e hoje tem uma facilidade muito grande para isso, porque antigamente você se definia pela sua vida, pela faculdade que você ia fazer. Eu vou fazer faculdade de engenharia, eu vou ser engenheiro na minha vida. Hoje não é assim. Hoje você você pode ter ideia assim, não é mais pensar em termos de profissão, é pensar em termos de carreira. E o que é a carreira? É não só a soma de vitórias e fracassos, mas as diversas profissões que você vai ter ao longo da vida. É, salvo que você seja um especialista, um cara de nicho, um cientista ali, uma pessoa que se apaixona pelo aquilo que faz. Mas Peixoto, se você for contar quantas pessoas que, do seu relacionamento que fazem o que se formou, eu lhe garanto que não é mais do que 50%. As pessoas mudam, as pessoas com 17 anos de idade, não têm a menor ideia do que ser da vida. As pessoas tomavam uma decisão muito importante nesse momento. Hoje em dia isso não é mais necessário. O maior conceito que eu estou dando para meu filho, que tem 15 anos, é veja aí o que é que faz sentido para você, vamos eu vou lhe ajudar. E não deu certo, você tem mais 60, 70 anos para aprender outras coisas. O que são quatro anos de uma outra faculdade num cenário de 70 anos, 60 anos de vida produtiva. Mas mais importante que isso, Peixoto, é quantos, o que é essa revolução da curseira, do Udemy, da YouTube? Você pode fazer tudo, você pode aprender tudo online pagando 30 reais, tá entendendo? Então, assim, você aprende tudo. Então, assim, está à sua disposição quantos cursos, quantas profissões você pode aprender em quatro meses, Peixoto. Você pode, você pode virar designer, você pode aprender a fotografar, você pode aprender Python, ou seja... é e com os melhores caras do mundo, quando do você mundo. vai até para os masterclasses. E qual qual, qual enfim. o problema? Você, você vai para uma faculdade hoje, estudar dá um, um marketing, por exemplo. É, eu sou formado em marketing. E a gente contratava até 4, 5 anos atrás é, profissionais de marketing, analistas de marketing, assistentes de marketing, etc. Hoje em dia isso não existe. O marketing hoje é, é dados, é o cara de growth hack, o cara de mídias sociais, são Então assim, e, e dentro disso tudo, uma coisa que as pessoas têm que entender, que mudou totalmente, é que hoje existem dois tipos de profissões, de carreiras, né, de carreiras, as acumulativas e as não acumulativas. Hoje, tecnologia é não acumulativa. Marketing está virando não acumulativa. Porque você, com o passar dos anos, em vez de você ficar mais experiente, entender mais daquele rum, ramo, o grau de disrupção do ramo faz com que você tenha que estar sempre se reinventando. O que você aprendeu há 10 anos atrás, eu sou formado em marketing, é, não, não, não tem nenhuma utilidade hoje. Agora, outras profissões são cumulativas. Fazer cálculo estrutural, por enquanto ainda, né, contabilidade. Se você, 10 anos atrás, você ainda atua hoje, você ainda continua continua aprendendo mais, é acumulativo. Então, assim, quando você junta todo esse caldeirão hoje, né? A, é, a pessoa. O, o meu grande recado é o quê? Está disponível para todo mundo, se perguntou como aprender, está disponível para todo mundo, não é só livro, tem resumo de livro, tem, tem em 12 minutos você escuta um resumo de um livro. É, mas mais importante que tudo isso, é, salvo quando você encontra seu propósito de vida, né, e diz é isso, eu quero é isso para a minha vida. É, Fora isso, você está com toda a liberdade do mundo para se reinventar diversas vezes na sua vida e todos os instrumentos estão dados ao seu acesso sem precisar de grana. Felipão, super obrigado.
1: Uh, eu tinha colocado na minha cabeça que faria um podcast de 30 minutos. Esse certamente ultrapassou, chegou perto a uma hora, da uma hora e você está absolutamente certo, porque a gente poderia ficar aqui mais três, quatro, cinco horas batendo prapo, papo aprendendo com você, trocando experiências, trocando ideias, porque tem muito conteúdo e não tenha dúvida que eu logo, logo lhe chamo para a gente fazer a segunda edição do podcast <risos> com Felipe Cavalcante. Obrigado, Filipão.
0: Valeu, Peixoto. Um grande abraço, meu amigão. Vamos que vamos. Você acaba de ouvir o podcast Fala Turma. E se você quer acompanhar, comentar ou sugerir algo, vai lá no Instagram do Peixoto Ascioli e fala direto com ele. O endereço é arroba Peixoto A-C-C-Y-O-L-I. A, -C -C A gente se encontra no próximo episódio.